0: Despeja
1: la X.
0: Si hablamos de la inminente llegada de HBO Max a España, puede que algunas de las personas que estéis escuchando este podcast os preguntéis ¿pero eso no estaba ya disponible desde hace años? Esa pregunta, que es uno de los principales retos que tiene por delante HBO, esperamos que quede resuelta al terminar este episodio. Para entender qué es este servicio, cuál es su catálogo y qué perspectivas de negocio tiene, hemos invitado a dos expertos en el tema, Alberto Carlos Dieguez, editor en Spin Off, y John Tones, editor en Sataka. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Todavía no sabemos la fecha exacta de la llegada de HBO Max a España, pero sí sabemos que es cuestión de semanas. Tone se atreve a hacer algunas conjeturas, gracias a lo que ya sabemos de este servicio en otros territorios.
1: HBO Max se acerca cada vez más a España y el último paso se dio esta misma semana, con el anuncio de que aterrizará tanto en España como en países nórdicos en otoño de 2021. Lo que quiere decir, estrictamente, que en algún momento entre finales de septiembre y finales de diciembre, pues llegará... También llegarían esas fechas a, a los países nórdicos, como hemos dicho, y posiblemente ya en 2022 llegará al resto de Europa, Portugal, Europa Central y Europa Oriental. Lo anunció Priya Dogra, presidenta de Warner Media para Europa, Oriente Medio, África y Asia, salvo China, y Cristina Sulebach, directora general de HBO MaxMA, en el contexto de unas charlas celebradas en el evento dedicado a televisión Sirius Media. De momento no tenemos más datos, ni precio, ni fecha exacta, ni plataformas en las que se va a poder ver en España. Podemos, no obstante, hacer algunas conjeturas acerca de lo que ya sabemos de HBO Max en otros países. La plataforma lleva en funcionamiento desde el 27 de mayo en Estados Unidos. Y ya en diciembre del año pasado se sabía que también llegaría a Europa en el segundo semestre, que ahora se ha concretado en ese otoño para España y países nórdicos. No se ha producido antes para poder potenciar el muy exitoso lanzamiento en Latinoamérica en junio de la plataforma, que excedió algunas previsiones de Warner, a pesar de no ser un, un mercado excesivamente grande. Eh, allí, como en Estados Unidos, pues había una estructura para la plataforma dividida en dos. HBO Go, la versión bajo demanda, que es similar a la HBO española donde podemos seleccionar qué queremos ver y HBO Latinoamérica que es la versión lineal como la televisión tradicional heredera del origen de HBO como televisión por cable y similar a lo que aquí fue Canal Plus para entendernos en este contexto HBO Go desaparece y es sustituida por HBO Max que es algo que sabemos que también pasará en España desaparecerá la HBO que conocemos y es sustituida app incluida, por HBO Max no convivirán dos plataformas de HBO en España en cuanto al precio, no se ha anunciado, pero se pueden hacer algunos cálculos. En Estados Unidos, HBO Max no ha incrementado su precio con respecto a los dos servicios que tienen allí, lineal y bajo demanda, por unos 12 euros al cambio al mes. En España, como digo, solo tenemos bajo demanda y cuesta 8,99 euros como servicio independiente o incluido en el pack de Vodafone. Posiblemente no suba de ahí el precio del servicio, sobre todo porque ya subió hace poco, hasta finales de 2019... HBO España costaba 7,99 euros y aunque Warner podría decidir subir para acercar el servicio a la tarifa estadounidense es probable que aproveche como hizo allí para publicitar que HBO Max tiene más contenidos y una mejora en la calidad del servicio sin subir el precio.
0: Como decíamos al principio del episodio, uno de los principales retos que HBO tiene por delante es conseguir que los usuarios no se confundan y entiendan en qué se diferencia HBO Max del servicio que ya conocemos actualmente.
2: Bien, lo primero de todo es ver un poco exactamente qué es HBO Max. Eh, más que nada porque en otros países ya se ha dado cierta confusión. Mismamente en Estados Unidos uno puede ser cliente solo de HBO y su paquete de canales, Cinemax, por ejemplo además de otros servicios como HBO Go y HBO Now. HBO Max no es sustituta de HBO como canal, pero sí que usa esa marca de prestigio para aglutinar todo el mercado D2C directo al consumidor de Warner Media. Es decir, el contenido de canales como CW, Cartoon Network, TNT, TBS, HBO, eh, el catálogo de, HB, de Warner Bros, eh, etcétera. No voy a parar mucho aquí porque ya se adentrará Tones en ello. Aquí en España, HBO Max sí que sustituye a HBO España, al igual que lo hará en los países nórdicos que tienen HBO Nordic. Y lo ha hecho con HBO Go en los países de Latinoamérica, en donde ya han podido disfrutar desde junio del servicio este. Es curioso porque en los comentarios en spin-off eh, nos decían que qué raro que primero hayan sido ellos antes que en Europa, pero es algo que tiene muchísimo sentido, porque por un lado el mercado latinoamericano es relativamente homogéneo. Por el otro, HBO lleva con presencia en todas esas regiones, por así decirlo, durante 30 años. Tienen ahí una infraestructura muy madurada y bastante trabajada. Eh, todavía es algo temprano para saber la recepción que han tenido en Latinoamérica... Ya que ha sido justo cuando finaliza el segundo trimestre, por lo que tendremos que esperar al informe del Q3 del tercer trimestre, que se hará el próximo octubre, para ver cuánto ha funcionado. Y aún así, tendríamos que cogerlos un poco con pinzas, porque por lo menos en Estados Unidos, WarnerMedia maquilla las cifras, juntando eh, lo que los suscriptores de HBO con los de HBO Max. Como referencia... Las cifras del segundo trimestre fueron de 67 millones de clientes en todo el mundo, que serían 47 en Estados Unidos y 20 en el resto del mundo. La predicción de AT&T para este momento era llegar a los 70-73 millones para finales de 2021, suponemos que contando ya con la nueva expansión de este otoño, ya que estaba en los planes de la compañía desde inicios de año. Volviendo a nuestro país... En algún momento de este próximo otoño HBO España da el paso a HBO Max y si bien desde Warner no han dado detalles concretos sobre cómo será la transición, sí que, por ejemplo, el proceso, eh, dicen que será más o menos automático para los clientes, no sabemos si se mantendrán precios, si habrá descuentos para clientes veteranos, lo que se espera es un cambio completo de la aplicación, que es probablemente la aplicación de HBO España es de las más denostadas de todo el panorama de streaming en España. Eh, a nadie nos gusta, en definitiva. Este cambio por una plataforma completamente nueva nos va a traer también contenido en 4K, que hasta ahora teníamos un 1080 bastante precario. Además, eh, cosas tan básicas como los perfiles, que tendremos 5, y dispositivos simultáneos que se pueden usar hasta en 3 a la vez, que eran una de las asignaturas pendientes que tenía la plataforma. Luego, en cuanto a dispositivos, pues ya os podéis imaginar, eh, los Android, eh, Android TV, Chromebooks, Chromecast, iPad, iPhones, eh, las, eh, los sistemas PlayStation, las consolas, los Smart TV, que, bueno, como siempre, algunos modelos, los más nuevos, ¿no? que, que también nos comentaban también en Spinoff. Que tenían algún un problema con algunos dispositivos. Que es uno de los grandes caballos de batalla de todos los. de todas las plataformas. ¿no? Este. que enseguida caducan. que enseguida la, eh, ya dejan de desarrollar para. para lo que ellos consideran softwares obsoletos. y. y bueno. es casi tradición. en definitiva. Eh, la llegada de, de HBO Max eh, nos va a presentar todo un mundo nuevo. una expansión a lo que ya conocemos como HBO España.
0: La mayoría de los que estáis escuchando este podcast seguramente estabais esperando por este momento. Es decir, saber qué cantidad y tipo de contenido nos vamos a encontrar en HBO Max
1: el catálogo de HBO Max es muy similar al de HBO, se nutre principalmente de los canales de entretenimiento de Warner Media, es decir, aparte de las series clásicas de HBO que eso no va a desaparecer, pues los Soprano Juego de Tronos, The Wire, es decir la HBO de toda la vida pues tenemos Cartoon Network que ya en buena medida alimenta el apartado infantil y juvenil de HBO y ojo, también el de animación para adultos con el ala para mayores de 18 años de Cartoon Network, Adult Swing que hace que HBO sea ahora mismo la elección más potente si te interesa la animación para adultos con series como Rick y Morty Robot Chicken Metalocalypse Primal y muchísimas otras bueno estábamos enumerando canales pues Cartoon Network Adult Swing TBS que es propiedad de Turner y en Estados Unidos se emite deporte y cine clásico es decir que aquí por cuestiones de derechos posiblemente no, no llegue demasiado está TNT que tiene su propia versión española y ha producido series como Bota Juan. En cambio, series producidas por TNT en Estados Unidos, como El Alienista o Snowpiercer, han llegado aquí por Netflix, así que no se sabe muy bien si afectará HBO Max España la presencia de TNT como parte del catálogo. Algo similar ocurre con CW, dirigida al público juvenil, y que aglutina un montón de series de superiores de C, por ejemplo que sí que llegan a HBO España como The Flash, Supergirl, Bad Woman y muchas otras. CW siempre ha tenido una distribución muy dispersa en España, por ejemplo una de sus series abandonadas, eh, Riverdale, ahora mismo se reparte entre Movistar y Netflix, pero el grueso de los superhéroes DC que hace el canal sí que ha ido tradicionalmente a HBO que tiene estos personajes como una baza importante para los fans de los superhéroes. Y luego hay productoras de cine como New Line Cinema o la propia Warner cuyos catálogos están un poco dispersos por distintas plataformas, como es habitual en las distribuidoras de cine, aunque las cosas recientes de Warner, por ejemplo, suelen acabar en HBO. A todo ello se asoman un par de cosas extras. Una de ellas es DC Universe, es un canal temático de héroes DC que nació con la intención de dar cabida a todos los productos del universo DC, en tiempos en los que el estreno de la primera versión de Liga de la Justicia hacía pensar que Warner eh, podía crear un universo de películas interconectadas al estilo Marvel. Esa intención acabó desapareciendo en enero de 2021, en tiempo récord, con apenas dos años y pico de vida para la plataforma, y DC Universe se transformó en DC Universe Infinite, que ahora es una plataforma de cómics digitales bajo suscripción. Parte del contenido original producido por esta primitiva de DC Universe, como Titanes, está en otras plataformas como Netflix en España. Parte como Doom Patrol o Girl, está actualmente en HBO. Y finalmente parte como la cancelada Swamp Thing, la tercera temporada de Young Justice o la esperadísima y aclamada serie de animación para adultos Harley Quinn. Pues todas estas no se pueden ver en España de momento y es razonable pensar que aterrizarán por aquí con HBO Max. También conviene tener en cuenta que AT&T, compañía de telecomunicaciones estadounidense venía de Warner, se ha fusionado con Discovery Inc., lo que implica que HBO Max podría recibir una buena parte de material de la recién nacida Discovery+, Plus, así como de canales de noticias y realities como CNN, Food Network, Animal Planet o obviamente Discovery Channel. Se rumorea que AT&T, ansiosa por plantar cara en la guerra del streaming a los dos gigantes, Netflix y Disney+, Plus, podrían comprar nuevos conglomerados del entretenimiento con el fin de seguir engordando su fondo de catálogo. Desde hace años se habla eh, de que tiene Universal el punto de mira, rumores que se han acentuado con los decepcionantes resultados del canal de streaming de Universal, Peacock. Así que posiblemente pues estamos viendo solo una pequeña parte de esta guerra de plataformas y HBO más podría crecer de catálogo en un futuro. Y finalmente están los exclusivos, los productos exclusivos de HBO Max. HBO Max está produciendo series un poco tomando el relevo de HBO y está claro que muchas de ellas conformarán parte del catálogo de HBO Max cuando llegue a España. Resid by Wolfers, The Flight Attendant, Love Life, Generation... son producciones exclusivas de HBO Max que ya están en HBO España. Y Gossip Girl, Made for Love, Hacks, The Prince, las series producidas por Barrio Sésamo o con los personajes de animación clásicos de Warner, posiblemente lo estén próximamente, en HBO en el tiempo que le queda de vida o una vez ya en HBO Max. No sería extrañar que desembarcaran estas series a la vez que la nueva plataforma para aprovechar el tiro. Solo hay una excepción a todos estos originales de HBO Max en España, que es la serie de animación para adultos Close Enough, que ha ido a Netflix España, lo cual demuestra que no hay nada absolutamente garantizado en términos de catálogo.
0: Llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa para recomendar otro podcast de la casa. Se trata de Loop Infinito, un podcast de Apple Esfera, conducido por Javier Lacord y que se publica de lunes a viernes. En él analizamos toda la actualidad de Apple y de su competencia. Por ejemplo, un episodio de esta semana está centrado en cómo la pandemia y el teletrabajo forzoso han ocasionado que parte de la plantilla de Apple utilizase Slack como herramienta de comunicación interna. Recuerda que podrás encontrar Loop Infinito en tu plataforma de podcast habitual y a continuación podrás escuchar un fragmento.
2: Y además ocurre algo más. Muy atrás quedó el momento en el que Apple todavía era una empresa con una cantidad de empleados pequeña, dentro de un amplio marco de las cosas, y eso también tiene consecuencias. Cuando hablo de empresa pequeña, en cuanto a personal, no me estoy refiriendo al año 77, me refiero, por ejemplo, a 2005. En 2005, Apple tenía 14 quince 15.000 empleados en todo el mundo. Es mucho, pero no es tanto.
1: Sobre todo cuando, además, no todos forman parte de unas mismas oficinas, de un capuz central, sino que se reparten por varios países. En un momento como aquel, todavía imagino que había... Mmm, una mayor
2: cultura cohesiva, una mayor conciencia de la propia Apple entre sus empleados, como una empresa, entre muchas comillas, pequeña, donde había que proteger información como fuera, etcétera, etcétera.
0: Y ya estamos de vuelta. A estas alturas, ya estamos acostumbrados a que el mercado del streaming esté cada vez más poblado y exista una mayor competitividad. Este es un buen momento para pararnos y analizar qué perspectivas de negocio tiene HBO Max.
2: Cuando hablamos de HBO Max, estamos hablando de la punta de lanza para todo lo que es el D2C, es decir, el directo para el consumidor de Warner. Eh, Christine Zulebach, eh, que es la General Manager de HBO Max MA, destacó en la presentación que hizo el martes en el Series Mania que la idea es tener por primera vez todo el contenido de Warner Media en un solo servicio. Ya Tones os ha dicho mmm, la cantidad ingente de material por venir, además de adquisiciones de terceros como siempre las licencias internacionales son todo un mundo y si bien desde que está HBO España se han ido derivando a la plataforma muchas de las producciones de Warner Media, hay muchas licencias y series que se escapan a los tentáculos de esta plataforma entre líneas podemos deducir que Zulebak va a lanzar HBO Max para competir no viene a a ver como crece la hierba en el panorama del streamer, sino a competir, a traer catálogo llamativo, a unar en un mismo sitio ficciones como las películas de DC, que es uno de sus puntos más atractivos, por lo menos para una buena parte del público objetivo. De hecho, si nos fijamos en lo que ha habido en Estados Unidos, nos encontramos con estrenos potentes exclusivos tan llamativos como la Liga de la Justicia de Zack Snyder o las reuniones de grandes series como la del Príncipe de Bel Air, el lado de la Casa Blanca y por supuesto Friends, que de hecho esta la de Friends es la única que hemos podido ver legal en España. Son cosas que llaman a un público, ¿no? y que de paso permiten explotar el catálogo, el fondo de catálogo de Warner Media. Y no podemos olvidarnos de la producción europea. HBO lleva ya un par de años con producciones propias. Eh, propias españolas, me refiero. Y eso no va a cambiar en el futuro con los Max Originals, como por ejemplo García, la adaptación del cómic de Santiago García. Y luego tenemos temas de fondo de catálogo que por alguna razón infravaloramos por esa adición que tenemos a todo lo nuevo. ¿no? Hay contenido que sigue funcionando. Tenemos el ejemplo de Telecinco, que tiene a Pretty Woman y cada vez que la emite, arrasa. En la plataforma también pasa, sobre todo con las sitcoms. Ahí tenemos a Friends o The Office, que siguen presentes en los diferentes análisis de consumo en plataformas de streaming, eh, siempre liderando. no. Warner Media tiene en ese sentido un catálogo centenario que refuerza su oferta. Y eso también es muy importante a la hora de hacer un negocio. Sobre perspectivas de negocio de futuro, estamos en un momento extraño porque, como ha dicho Tones, el pasado mayo AT&T anunció que extendía de la compañía Warner Media para la fusión con Discovery. El objetivo es crear una nueva macro gigante del entretenimiento que mantenga sus grandes plataformas, Discovery Plus y HBO Max. Este movimiento empresarial ya de por sí cambiaría el panorama a nivel global, pero hasta que todo esto se materialice y sepamos si va a haber cambios en las estrategias de sus plataformas, es algo delicado hablar de un futuro a medio plazo.
0: Quizás todavía es pronto para saber si ha sido una buena idea apostar por el estreno simultáneo. Una decisión que se encontró y se sigue encontrando con muchas voces importantes del sector en contra.
1: Uno de los grandes puntos de venta, por así decirlo, que, que tenía HBO Max, será pues uno que posiblemente no llegaremos a ver en España. Se trata del estreno simultáneo de películas en salas de cine y en HBO Max. Esto es algo que se ha hecho solo en Estados Unidos y que en el resto del mundo no se ha aplicado y se han respetado las ventanas habituales de exhibición. Por ejemplo, Wonder Woman 1984, la primera película con la que se experimentó este modelo antes de que Warner anunciara que iban a hacerlo con absolutamente todos sus estrenos de 2021, aún no ha llegado a España a, a plataformas de streaming fuera de Movistar Plus, como suele ser habitual. Lo mismo pasa con Godzilla vs. Kong o Mortal Kombat, más, más recientes en el tiempo. Aún no está claro qué beneficios exactamente ha reportado esta decisión a Warner, del mismo modo que no está del todo claro si ha acabado resultando positiva para Disney+, Plus la decisión de estrenar películas como Cruella, Jungle Cruise o Viuda Negra simultáneamente en salas y en la plataforma bajo un precio premium. Hay quien dice que el motivo de los recientes fracasos en taquilla de estrenos de Warner como El escuadrón suicida o sobre todo Reminiscencia, el debut como director como directora de Lisa Joy, co creadora de Westworld, que ha batido récords a la baja en su primer fin de semana, pues hay quien dice que estos fracasos de Warner vienen de que el sistema este sistema de estrenos simultáneos no funciona. En un momento delicado en Estados Unidos, porque aún la economía y el ocio no han terminado de despegar después de la pandemia, parece razonable pensar que si alguien tiene la posibilidad de ver una película de Hugh Jackman que no promete un espectáculo muy atronador por el mismo precio y en su casa, es posible que decida quedarse sin ir al cine. El caso de Suicide Squad es más peculiar porque es una, es una película de superhéroes es decir que garantiza espectáculo y a diferencia de Reminiscencia la película de James Gunn sí que tuvo muy buenas críticas así que el auténtico motivo de su fracaso eh, pues queda un poco en el aire y por otra parte está el rechazo de la industria del cine en distintos puntos de la cadena de producción que, que, que ha manifestado la, la industria de forma muy activa desde el primer momento eh, cineastas como Christopher Nolan expresaron su disgusto ante esta decisión aparentemente unilateral de, de Warner Pero últimamente se han sumado otras voces eh, La más publicitada y conflictiva ha sido la de Scarlett Johansson eh, Enfrentada a Disney con una demanda afirmando que la exhibición en la plataforma en Disney Plus Ha afectado a sus ingresos que en buena parte proceden de la taquilla de cine y de este modo, pues otros creadores y exhibidores han manifestado su disconformidad con la idea de Warner. Lo ha hecho Patty Jenskis, la directora de Wonder Woman 1984, y lo ha hecho Denis Villeneuve, director de la inminente Dune, y que ha dicho que ver Dune en tu televisión en casa es como hacer esquí acuático en una bañera, que por otra parte, pues, yo no sé Villeneuve a lo que dedica su tiempo libre, pero como concepto pues, a mí me parece un planazo. Finalmente Warner ha anunciado que las películas volverán a ser exhibidas con las ventanas habituales en 2021, eso sí, un poco más breves, 45 días, la mitad de lo que era costumbre antes de este terremoto para la exhibición que ha sido la pandemia. En cuanto a España, quedan dos películas gordas de Warner por estrenar de aquí a fin de año. Una de ellas es Dune, que se estrena ya. Así que no le afecta la llegada de HBO Max a España y que además llega a España una semana antes de su estreno en Estados Unidos. Se dice que para darle un respiro a su exhibición en salas antes de que comiencen las inevitables descargas no autorizadas que se desencadenan cuando una película aterriza en streaming. Y luego está Matrix Resurrections que se estrena el 17 de diciembre, es decir, una fecha en la que con toda seguridad ya tendremos HBO Max en España. Aquí sí que la duda está en el aire, si Warner decidirá estrenarla previamente en salas y luego llevarla a la plataforma en 2022 o lo hará simultáneamente. Nuestra apuesta es que lo harán eh, primero en salas y luego en la plataforma y respetarán las ventanas de exhibición tradicionales en España como han hecho pues todo el año. La pregunta es si esta estrategia ha beneficiado a Warner todo lo que ya pensaba. HBO y HBO Max superaron los 47 millones de suscriptores en el segundo trimestre del año, como ha dicho eh, Alberto, el último del que tenemos cifras. Es decir, una subida con respecto al primer trimestre de casi 3 millones de suscriptores. Es una cantidad muy considerable y que posiblemente ha seguido subiendo durante el resto del año. Si compensa el tira y afloja con artistas y exhibidores que Warner ha habido durante todo 2021 es algo que está por ver, pero desde luego está claro que por encima de su catálogo y de otras consideraciones, el primer año de vida de HBO Max queda indiscutiblemente unido para la posteridad a esta decisión de Warner que ya tiene los días contados.
0: Ahora que se acerca a la llegada de Hb Max, muchos nos preguntamos qué hueco queda o qué hueco conseguirá hacerse esta plataforma. Alberto analiza en qué situación están el resto de servicios y qué lugar ocupan actualmente.
2: Ahora mismo en España estamos en un momento de maduración del mercado, tanto a nivel plataformas que existen como los usuarios, que ya no somos los cuatro gatos de siempre, que somos los early adopters y los que estamos ahí a ver qué sale, ¿no? ya una buena penetración de las OTTs entre los usuarios de televisión e internet. Además, tenemos una oferta bastante completa e incluso complementaria relativamente hablando, en la que HBO Max está buscando hacerse un hueco. Por un lado tenemos las plataformas generalistas, Netflix, que es el gran e imbatible hipermercado donde la oferta nunca acaba y que en los últimos tiempos refuerza tanto series como sus películas originales. A base de talonario, eso sí. Amazon, que tiene su gran baza, el ser algo que entra para todos los clientes de Prime. Eh, Prime Video eh, tiene una gran oferta de contenidos de terceros y con sus originales prima más casi la ambición. Ahí tenemos las futuras Señor de los Anillos o La Rueda del Tiempo, que el ser churrería. Por otro lado tenemos al Filming, que se ha quedado como casa para lo independiente barra europeo y para el cine clásico y que empieza a hacer sus pinitos como distribuidora. Apple TV Plus, por su parte, está sacrificando el tener un fondo de catálogo para ofrecer mmm, calidad en sus series y películas. Es increíble, pero lo poco que sacan es bastante reseñable. Disney Plus, por su parte, es ahora mismo la que sería la mayor competencia de HBO Max, tanto en su estrategia de aglutinar sus marcas bajo una sola plataforma, como a la hora de entender el modelo de directo al consumidor. Disney Plus se consolidó enseguida. Por ser Disney, básicamente, nos gustó o no, se ha trabajado un nombre y tener dos de las franquicias más multimillonarias como Star Wars y Marvel ayuda mucho. HBO Max, que, repito, tiene una estrategia similar, le ha estado costando más el penetrar en el mercado estadounidense, quizás porque salió sin grandes bombazos al principio. En España creo que hay bastante expectación ya de por sí Cuenta con un terreno que ha, que ha abonado HBO España, cuyos clientes van a tener una multiplicación de contenido y, y un aumento de calidad bastante importante, de calidad técnica, me refiero. Por otro lado, tendremos que ver, tengo bastante curiosidad de hecho, ver cómo se comporta HBO Max cuando llegue Sky Showtime, que será la tercera en discordia en esa liga de plataformas que aglutinan contenidos de las mayores, ¿no? y que llegará el año que viene todo esto si nosotros como espectadores y usuarios potenciales de estas plataformas no nos cansamos de tanta suscripción yo la verdad reconozco que tengo bastante ganas de catar HBO Max ¿no? creo que, que su aterrizaje va, va a cambiar bastante la conversación en torno al consumo del streaming en España así que veremos si, si es el momento y, y si está este mercado lo suficientemente maduro para admitir tanta plataforma
0: La llegada de HBO Max llega justo cuando nosotros teníamos pensado anunciar Despeja la X Max, un servicio de podcast que cuenta con una calidad de audio tan elevada que solo podrán escuchar los episodios algunas aves migratorias de Sudamérica. Mientras preparamos el lanzamiento oficial aprovecharemos para ir organizando el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Queremos dar las gracias a todos los que nos dejáis comentarios tanto en iVoox como en iTunes como en las redes sociales. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.